0: expat pratique sur stéréo chic en partenariat avec expat pro on va échanger avec Eugénie Eugénie bonjour Bonjour, bonjour Alors tu es, euh, au moment où on se parle, parce qu'avec toi il faut te suivre, il faut être, tu es au Japon pour l'instant, euh, tu t'es je... installé au Japon parce que les conditions sanitaires ont fait que tu pouvais pas rester aux Philippines, avant tu étais au Paraguay et juste avant en Australie, mais tu es également passé par la France, parce que tu es de base franco-canadienne, je suis épuisé, rien que ton portrait est compliqué, c'est bien résumé <rire>
1: C'est bien résumé. Je peux même en acheter un, durant mon, mon diplôme en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Il y avait une opportunité d'aller faire un stage à l'étranger. Alors, j'étais partie euh, travailler un stage humanitaire au Bénin, en Afrique. Ah ouais. Et j'ai aussi fait euh, une session d'études à l'Université de Mons, en l'ocopédie. Donc, euh,
0: ouais, été Je pense aimé, que tu as euh, de très, très bonnes valises, des valises très costauds.
1: <rire>
0: oui, c'est ça. On Maintenant,
1: a... avec euh, tout en, en ligne, c'est encore plus pratique. des valises, vrai. je dirais des valises, euh, cyber -valises. virtuelles, iCloud.
0: Génie, euh, on s'était parlé en effet dans un français dans le monde. Aujourd'hui, si tu le veux bien, on va parler boulot. Euh, tu es orthopédagogue. Est-ce que tu peux nous présenter ce métier
1: tout à fait. Oui, je suis orthopédagogue. Alors, ben, pour être orthopédagogue euh, au Québec, ça prend le diplôme, comme je disais tout à l'heure, euh, au moins un bac. Alors, on appelle ça un bac hein, au Québec. C'est quatre ans euh, en, à l'université dans le programme qui s'appelle l'enseignement adaptation scolaire et sociale. Puis maintenant, je dirais qu'il est très, très là, euh, euh, très encouragé à faire la maîtrise aussi. Bon, moi, J'ai pris un tournant plus à, en expatriation euh, de formation euh, pratique. là. Mais euh, en fait, c'est... C'est ça. Ça prend des études, en fait, euh, avec des cours pratiques et ça euh, et, euh, c'est ce, parce qu'on a quatre stages, donc des cours pratiques et et aussi théoriques sur euh, tout le temps l'orientation vers les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Euh, ben En orthopédagogie, on va faire de la prévention dans des écoles, par exemple. On va faire des interventions, des évaluations en lecture, en écriture puis en mathématiques. Donc, euh, ce qu'on cherche à faire, c'est d'accompagner tous ces élèves-là qui euh, qui ont un profil d'apprentissage particulier ou qui ont un, un rythme d'apprentissage différent de ce qui se fait dans la classe, puis on va chercher à à trouver des moyens de pallier, alors que ce soit avec des euh, outils technologiques, que ce soit avec des, euh, des méthodes d'apprentissage différentes. Mais on va faire en sorte que l'élève trouve son plein potentiel, puis euh, ses manières d'apprendre par lui-même.
0: C'est-à-dire ce sont des élèves, ils peuvent être très très bons ou un peu en retard, ou ils peuvent avoir un problème, mais en tout cas, ils ne sont pas dans le circuit euh, classique de la scolarité et il faut donc les accompagner, c'est ça
1: tout à fait, c'est très bien résumé. Oui.
0: Tu es fondatrice. Ça, ça peut être des
1: élèves qui ont euh, des troubles d'apprentissage, mais des fois pas du tout. En fait, ça peut être euh, juste des difficultés qui vont être temporaires, qui peuvent être causées par euh, différents facteurs. Ça peut être des élèves qui ont un haut potentiel, ça peut être des élèves qui ont euh, donc euh, différents profils, mais qui fait en sorte que dans la classe, il y a quand même euh, euh, quelque chose là, euh, à aller améliorer finalement.
0: Tu me disais d'ailleurs que ça arrive peut-être encore plus facilement à un enfant expatrié.
1: Alors, c'est n'est pas nécessairement un, un... Je ne pas que c'est un... quand je dirais on, la, la difficulté va pas être à cause d'une expatriation, mais effectivement, l'expatriation peut euh, euh, apporter ça. Oui, ça peut faire une influence finalement. Ouais.
0: Tu es fondatrice mmh. du réseau d'aide en or, aide or, euh, à I. D-E-O-R, pour les francophones expatriés. Et donc là, tu travailles avec les gens, mais à distance, parce qu'ils sont sur toute la planète.
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai créé ça parce que euh, je travaillais là, dans les lycées français à l'étranger, puis quand j'ai eu mon, mon premier enfant, j'ai voulu euh, continuer à travailler, mais je me disais comment je vais faire mon congé de paternité, puis fait que j'ai commencé à avoir mes, mes élèves en ligne, puis, ça s'est super bien passé, ça fait euh, bouche à oreille, comme on dit, puis des élèves aussi qui sont expatriés, donc qui en parlent à d'autres élèves, à d'autres euh, parents, puis bon. Et puis, ça se développe comme ça, donc je l'ai enregistré à Singapour, ça s'appelle Aide et pour de l'aide en or, et de dans l'orthopédagogie
0: aussi. Alors, c'est vrai qu'en France, nous, on a découvert le télétravail au, au cours de cette crise du coronavirus. On n'était pas très télétravail. Euh, et, et finalement, j'ai beaucoup de personnes qui sont euh, comme toi euh, en relation dans des métiers un peu de médecine et d'accompagnement et qui me disent, ça marche très bien euh, de travailler à distance
1: ça marche très bien. Je pense que les élèves, ça rejoint, euh, alors on n'est pas dans un contexte d'école à distance, ça, je, je tiens quand même à le préciser parce que euh, c'est un contexte de, on, on dit au Québec rééducation, contexte de individuel, alors ça se fait très bien en 1-1 d'avoir le biais de, des outils technologiques en fait parce qu'en plus on utilise souvent des euh, outils technologiques pour aider, pour aller euh, capter la, la motivation, l'attention des élèves, des sites, des logiciels interactifs, des, alors euh, les, je pense que les élèves, ça rejoint leurs intérêts, puis euh, ça se passe effectivement, oui, très bien, en
0: fait. Et à la limite, les plus jeunes ont l'habitude des écrans, ils gagnent du temps dans les moyens de transport, ils ne doivent pas venir te voir. Finalement, il y a même plutôt des atouts, en fait, euh, au, télé, euh, à, au au travail en, en distanciel.
1: C'est très gagnant, oui. Euh, oui.
0: Concrètement, aujourd'hui, on, on peut se tourner vers toi. Euh, à quel moment on peut, on peut se dire, bah, je, vais, je vais appeler Eugénie, j'ai besoin d'un petit coup de main de sa part
1: Hum, je les parents les enseignants d'écouter, euh, de s'écouter, dès qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, euh, on va le dire, qui est différent, puis c'est correct la différence. Moi, je pars du principe que tout est, tout le monde est différent, mais à l'école, effectivement, il y a un programme avec euh, une progression des apprentissages, et puis si l'élève euh, ne, ne, ne rentre pas nécessairement dans le, la case, comme on dit, dans le moule, ouais. ben, on peut l'accompagner. Donc, euh, à sa manière, on va trouver des moyens, puis euh, ben, c'est pour ça que j'ai créé des pour accompagner tous les Français qui sont euh, expatriés puis qui n'ont pas nécessairement les ressources euh, dans leur pays d'accueil pour accompagner les élèves. Donc, euh, moi, j'ai des, euh, des personnes qui travaillent aussi avec moi en orthopédagogie, donc je forme à la, au système scolaire français. Donc, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes d'avoir euh, les compétences de l'orthopédagogie et aussi les compétences de suivre le, le système français parce qu'il y a des écoles françaises partout dans le monde. Donc, je dirais, dès qu'il y a des petits signes de lecture, qu'on rentre pas dans la lecture, des petits signes que l'élève est un petit peu démotivé. On veut, on veut surtout li, le, le mettre en contexte de plaisir aux apprentissages. Donc, euh, s'il y a un frein, s'il y a une confiance en soi qui est un petit peu euh, euh, faible, je dirais, bien, de ne pas attendre. Oui, moi Très je suis là bien. pour écouter et puis pour euh, conseiller.
0: Eh bien il faut rentrer en contact avec toi, passer par la plateforme Expat Pro pour euh, échanger avec Eugénie qui sera à votre disposition. Ça va tu tiens le choc avec les décalages horaires parce que malgré tout quand même il y a toujours ce satané décalage horaire qui fait qu'on enregistre d'ailleurs aujourd'hui. Tu dois te lever la nuit parfois pour travailler
1: tout à fait. J'accompagne les orthopédagogues en téléorthopédagogie et puis les rencontres sont à trois heures et quart de l'après-midi pour elles, donc à quatre heures et quart pour moi. Ah ouais. Alors ça, ça dépend quand c'est l'horaire d'été ou l'horaire d'hiver, donc ça aussi, ça dépend. Mais euh, oui, c'est comme ça. Euh, ça m'arrive aussi, bien sûr, de travailler jusqu'à nuit une heure, très fréquemment. <rire> Mais j'aime ce que je fais, donc ça me
0: va. Eh ben, je, je le ressens, en tout cas. Je ressens que tu aimes permet, ton, ton ça métier. Ça me permet
1: aussi d'être avec mes filles. Donc je trouve que c'est ouais. le meilleur des, des deux mondes.
0: Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cet expat pratique. On n'hésite pas à te contacter euh, si vraiment l'envie est, est présente. À bientôt sur StéréoChic
1: Merci, à bientôt.
0: C'était Expat pratique à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur stéréochi.fr.